0: Ja, vad fint att få predika här idag. Livet och läran. Den här, jag tänker vara i tre, de tre första kapitlerna i Markus. Jag tänker läsa de här, Markus 1, Markus 2, Markus 3, lite olika stycken där. Och den texten har två stycken spår kan man säga. Det finns en huvudsaklig berättelse i de här textstyckena som handlar om... om Jesus som hela människor och som upprättar människor och förkunnar bland människor och möter alla de stora behov som råder bland folket. Men i bakgrunden så finns det en annan berättelse som också finns med hela tiden och den handlar mer om en konflikt som startar och trappas upp väldigt snabbt. Redan i Markus tredje kapitel så vill Fariseerna döda Jesus så det går snabbt här och den berättelsen den handlar om när livets och kärlekens herre möter den rätta lärans folk. Inte så att jag menar att det var den rätta lärans folk på riktigt. Utan det är mer att de upplever sig själva som att de är den rätta lärans folk. Och då ska vi se lite grann vad som skiljer mellan dem och Jesus åt. Och därför kommer predikan handla om de här två huvudspåren. Och vi börjar då med Livets och så här som gör, gör premiär på scenen i Markus kapitel 1. och Då tar vi den stycke som är vers 21-34. De kom nu till Kafarnaum och när det blev sabbat gick de till synagogan där Jesus undervisade. De var mycket häpna över hans undervisning för han talade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns den här dagen en man som var besatt av en oren ande och han började ropa Vad har du med oss att göra Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus sa strängt till honom, tig, far ut ur honom. Då började den orena anden rycka och slita i mannen och får ut ur honom ett våldsamt skrik. Då blev de alldeles förskräckta och började diskutera med varandra och fråga Vad är det här för en ny lärare Vilken makt! Till och med de orena andarna lyder hans order. Och ryktet om honom spred sig snabbt genom hela Galileen. När de hade lämnat synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Där låg Simons svärmor sjuk i feber och de berättade det genast för Jesus. Han gick då fram till henne och tog henne i handen och reste henne upp. Feben lämnade henne och hon betjänade dem. På kvällen efter solnedgången kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Jesus botade många sjuka som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar. Men han förbjöd andarna att tala eftersom de visste vem han var. Det här är de första undren som, som Jesus gör i Markus evangeliet. Och som en stor och frisk våg av befrielse kommer Jesus intåg på den här arenan. Då. Jesus undervisar med stark auktoritet och han driver ut en oren ande och befriar den här mannen. Det som ingen annan i omgivningen kunde klara av. Och Intressant är ju då reaktionen från folket. Vad är det här? en sån ny lära med en sån makt säger de. Sen botar Jesus Petrus svärmor och efter det så strömmade sjuka och besatta till hela tiden, hela staden där. Och Jesus helar mängder av människor. Och det är uppenbart att här upplever man att förkunnelsen hör ihop med underverken. Det var en lärare som kom med makt, står det. Det var inte antingen en lärare eller en undergörare, utan det här hörde ihop. Kraftgärningarna upplevdes av åhörarna som en del liksom av förkunnelsen. Och förkunnelsen var så kraftfull i sig, så att den nästan i sig upplevdes som en kraftgärning. Och alldeles tydligt här är det att Jesus, för Jesus så är befrielsen och helandet av människorna det är en del av uppdraget som ouplösligt hänger ihop med undervisningen och lärans förkunnelse. Det är både lära och underverk på samma gång. Orden är befrielse. Gärningarna är befrielse. Han går till hög och låg. Han hjälper kompisar och helt okända. Och det är för att det är det som är själva evangeliet. Evangeliet är befrielsen till människorna. Antingen genom förkunnelserna Förkunnelsen, syndernas förlåtelse eller genom helanden eller genom inre befrielser det ingår liksom i samma paket. Det är helt enkelt Guds överväldigande kärlek som strömmar ut på alla dessa olika sätt men som är ett uttryck för samma sak. Guds befriande kärlek. Och intressant är också vers 34 här att de onda andarna de tilläts inte tala om vem Jesus var. För det hade de ju nämligen koll på vem han var. Och vi vet att Jesus lite senare och faktiskt ganska snart skulle anklagas just för det här. Att hävda att han själv var Gud. Men vi ser gång på gång i Nya testamentet att Jesus liksom bara antyder det här att han är Guds son. Men han säger det inte rakt ut. Han till och med mörkar det ibland. Det var inte titeln Guds son som skulle locka. Det var Guds befriande kärlek och det var hans gärningar som skulle tala och locka. Hur ofta marknadsför inte vi evenemang och tillställningar med så fina titlar som möjligt. Med stjärnor för att locka och dra och göra samlingarna så attraktiva som möjligt. Men Jesus han vill inte locka människor med en fin titel. Här var det Guds verk som skulle tala för sig självt. Och han var helt fokuserad på mötet med behövande människor. Då kommer vi till Markus 2, vers 1-12, till då är nästa händelse. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum igen och nyheten om att han kommit hem spred sig snabbt. Då samlades där så mycket folk att de inte ens fick plats utanför dörren och han förkunnade ordet för dem. Då kom fyra män till honom bärande på en förlamad man men när de inte kunde tränga sig genom folkmassan och komma fram till Jesus gjorde de ett hål i taket ovanför honom. Genom öppningen firade de sedan ner bädden med den förlamade. När Jesus såg deras tro sa han till den förlamade, min son, dina synder är förlåtna. Men några skriftlärda satt där och de tänkte i sina hjärtan, hur kan han tala på det här viset och häda? Vem utom Gud kan förlåta synder? Men Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och frågade dem Varför tänker ni sådana tankar i era hjärtan? Vilket är lättare att säga till den förlamade Dina synder är förlåtna Eller att säga res dig upp, ta din bädd och gå Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden Nu talar han till den förlamade Säger jag till dig res dig upp, ta din bår och gå hem då steg mannen upp, tog sin bädd och gick ut mitt framför ögonen på de förbluffade människorna och man hyllade Gud och sa aldrig förr har vi sett något sånt. I Markus 2 här får vi vara med ett väldigt spektakulärt helande. Det är helt fullsatt när Jesus predikar ordet. Fyra män med sin lama kompis de kommer inte in i lokalen för att det är så mycket människor. Då klättrar de upp Plocka bort taket, bara en sån sak. Och sänka ner mannen framför Jesus. Kan du se scenen framför dig? Det här är ju kreativt, det är entreprenöriellt, det är spektakulärt. Här är det show verkligen. Folket var säkert på helspänn. Vad är det som ska hända nu? Jesus ser männens tro och säger till en lame Dina synder är förlåtna. Det är nästan lite antiklimax. Um. Men det finns några andra där som är så låsta av andra tankar så att de inte hänger med på den här showen alls faktiskt. När Jesus har talat så tänker de skriftlärda direkt så här App, up, upp up, upp upp Så får man ju inte säga. Så tänker de. Och Jesus han känner i sin ande att de tänker så, så han ställer en ganska suverän motfråga. Vad är lättast att säga? Dina synder är förlåtna eller att ta din bädd och gå? Svaret är ju uppenbart enkelt. Om man säger dina synder är förlåtna, det kan ju vem som helst häva ur sig. Och ingen kan pröva det. Det går inte att bevisa, det går inte att pröva om det stämmer. Så det kan man ju bara häva ur sig. Ta din bädd och gå, det kan ju ingen säga. För det är något som ingen klarar av. Och Jesus sa för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder. Ta din bädd och gå. Och mannen tog sin bädd och gick direkt. Det här är ett ganska starkt argument faktiskt. För Jesus han hade ju klarat av det som ingen kunde göra. Att hela mannen. Det var ju faktiskt en ganska stark antydan om att kanske Jesus klarade av det andra också. Att förlåta synder. Det som inte gick att pröva där och då. Och då ställs de här skriftlärda som finns på plats, de ställs liksom inför ett vägval här. Det rimliga var kanske att tänka och säga, ja men det där var ändå mäktigt. Det antyder någonting, det antyder makt. Det kanske ligger någonting i vad du säger Jesus, låt oss lyssna mer. Men det fanns ju också ett annat val. Inte lika smart, men ur mänsklig erfarenhet så var det mycket vanligare. Och är fortfarande. De kunde gå i sin egen prestigefälla. De kunde tänka så här. Vad är det här för typ som kommer? Vad är det här för uppkomling? Vem är han och komma här och komma? Vi ska min ge igen. Vi ska få rätt. Vi är de renläriga. Och även om det inte framgår fullt ut av texten. Hur de tänkte så att säga efteråt. Så antyder fortsättningen i Markus Att de valde just den här prestigefällan. I alla fall skriftlärda då som grupp. För vidare i kapitel 2 i Markus så fortsätter det nämligen att Jesus han går iväg och så äter han med publikaner och syndare som det står. Och de skriftlärda de säger direkt: app, 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 app. Så får man ju inte göra", säger de. Och sen så går lärjungarna och rycker några ax och äter på sabbaten. Och då kommer de skriftlärda direkt och säger App, 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 app. Så får man ju inte göra hela tiden. Och sen kommer vi till Markus 3, kapitel 3, vers 1-6. Nu har situationen trappats upp, märker man på fariséernas tankegångar. Trots att det faktiskt bara gått väldigt kort tid. Jag testade hur lång tid det har gått. Jag läste här, det var bara en minut och 13 sekunder mellan Markus 2 och Markus 3. Nej, inte riktigt så fundamentalistiskt är det inte ens jag. men vi vet inte hur lång tid det är, men det var ganska kort tid i alla fall. Vi ska läsa det. En annan gång gick Jesus in i en synagoga och där var det en man som hade en förtvinad hand. De höll noga ögonen på honom för att se om han skulle bota mannen på sabbaten så att de skulle få någonting att anklaga honom för. Men Jesus sa till mannen med den förtvinade handen Res dig upp och kom fram hit. Sen frågade han dem Vad är tillåtet att göra på sabbaten? Göra gott eller ont? Rädda liv eller döda någon? Men ingen ville säga någonting. Då såg han på dem med vrede djupt bedrövad över hårdheten i deras hjärtan. Sen sa han till mannen Räck fram din hand och då mannen gjorde det blev handen normal igen. Men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer tillsammans med Herodes anhängare på hur de skulle få Jesus dödad. Ja, Fariser och skriftlärda de bevakar nu Jesus för att hitta någonting att anklaga honom för. Då kommer en man med en förtvinad hand och Jesus frågar så här. Är det på sabbaten tillåtet att göra gott eller ont? Är det tillåtet att rädda liv eller att döda någon? Men de teg. Och då helar Jesusmannen med den förtvinade handen. Och fariserna går direkt ut för att planera att röja Jesus ur vägen. Här har det ju gått så långt så att tänkandet blir helt absurt. Hör du hur de tänker här? Om Jesus befriar någon från livsvarigt lidande- då har vi någonting att anklaga honom för. Om Jesus helar någon från en svår sjukdom så vet vi att han är ond. Om Jesus befriar människor så får vi någonting att döda honom för. Det är helt orimliga tankar. Men ur de skriftlärdas perspektiv så var det faktiskt ganska logiska tankar. För... Fariseerna, och de skriftlärda, de var den rätta lärans folk. Allt de såg var ur detta perspektiv. Det vanliga folkets lidande det var liksom inte tillräckligt viktigt, det var inte centralt. Människors befrielse var inte i centrum. Allt de såg det skulle analyseras ur den rätta teologins perspektiv och ordet gick alltid före kärleken och människornas situation. Hur kunde det gå så snett egentligen? Hur kunde det gå så fel? Det här var ju som regel unga grabbar som kommit tidigt och rekryteras tidigt med hängiven tro och överlåtelse till ordet. Sen hade de blivit äldre fått en professionell status som verkligen fokuserade på att tolka ordet rätt i varje situation och de gav verkligen sitt liv i sin professionella utövning att hitta den rätta läran. Och svaret är kanske lite märkligt att det var just därför. Just därför. Det var just för att de var så hängivet överlåtna till den rätta teologin som det gick så snett. För evangeliet har egentligen ett Primärt annat fokus. Och man kan uttrycka det lite så här. Den som fokuserar på att söka den rätta läran för att nå den rätta läran kommer aldrig att nå den rätta läraren, För den rätta läran kan inte nås genom att fokusera på den rätta läran. Den rätta kristna läran den hittas genom att rikta fokus åt ett annat håll. Det är precis den skillnaden som så tydligt illustreras i Markus evangeliets tre första kapitel. Jesus inriktning kontra farisernas inriktning. Det viktigaste budet som står om i Nya testamentet är det här. Älska Gud av hela ditt hjärta. Och det näst viktigaste budet är älska din nästa som dig själv. Hör ni? Den rätta läran platsar inte bland de två första men varje ord i skriften är nyttigt för att vägleda och undervisa. Det finns ingen motsättning mellan Bibelns undervisning och att ha ett kärleksfullt fokus egentligen. Men så kan det bli i våra attityder. Och när Jesus kommer så är det fokus på Guds befrielse, på hans förkunnelse och gärningar. Uttryck på massa olika sätt till människorna och upprättelsen sker på mängder av sätt. Men när fariserna kommer så bevakar de ordet och människor blir inte lika viktiga. Speciellt om du inte har riktigt rätt lära enligt dem, då blir du inte viktig alls. Eller kanske en fiende och du kanske de blir mest glada om du försvinner eller råkar ut för något ont. Det finns två viktiga effekter av de skriftlärdas inställningar och som också går att hitta genom hela liksom, religionshistorien, kyrkohistorien, där liknande företeelser förekommit många gånger. Om du har den här inställningen att det är din renläriga grupp som är finare än alla andra. Ni har fattat, de andra har inte fattat. De andra är lurade, ni själva är på Guds sida. Och i bästa fall så stannar det där. I sämsta fall så ser man som att det är bara min grupp som tillhör Gud och de andra tillhör inte Gud alls. Och så har nog nästan alla sektbildningar börjat någonsin tror jag. Det andra är ju att läraren får fel vikt i din teologi. Ordens bokstav blir det primära, och hela Guds fokus på ömsinthet, helande, förlåtelse, förståelse, inkluderande och medlidande, riskerar att gå dig förbi. De skriftlärda la ju på folket höjda krav, tyngre bördor och gärningsregler, fromhetsyttringar, olika krav på exakt läromässighet. Och Jesus, han förkastar de skriftlärda för att de så sina tunga teologiska börder på folket men inte präglades av guds kärlek i någon form alls egentligen till slut. För till slut så har du inte rätt lära alls. Den förvrids till någonting annat. En fromhetsstege att klättra upp för. En grupp som tror mer och mer men som och blir mer och mer inskränkt och som blir färre och färre. Och jag är ju egentligen smärtsamt medveten om när jag gjorde mina första fem år som ungdomsledare för länge sedan. Och då hade jag väldigt, väldigt höga ambitioner. Det var fantastiskt när ungdomar blev frälsta. Men så småningom så ville jag att de skulle bli de mest frälsta i hela staden. Så jag krävde alltid fler dagar i kyrkan. Mer bibelstudier, mer ansvar, mer av rätt tro de skulle bli de bästa lärjungarna och vissa blev ju fantastiskt bra men andra brändes bort och jag brukar ibland tänka när jag liksom summerar de här åren att jag hoppas ändå att totalsumman gick på plus att jag trots allt var med och ledde fler till Jesus än jag skrämde bort så den här rätta lärans frestelser den finns liksom i vår tid också Här finns mycket att upptäcka i Markus, de här texterna jag har läst. Jesus helar och han upprättar konstant i sin gärning och han säger också att hans efterföljare ska göra gärningar som han och ännu större. Här finns det tydligen en kraft att upptäcka till befrielse och helande och massa händelser som kan ske. När Kristen tror mår riktigt bra då finns det att ett flöde av både ömsinthet, omsorg, sund undervisning och även övernaturliga skeenden. Det är varken bra om tron bara består av goda gärningar utan andens påtagliga verk eller om det bara är en jakt efter Guds under men ingen omsorg om de svaga. Jag minns en vecka i gymnasiet, när jag gick i gymnasiet, vi var... Fem, sex personer bara som bestämde oss för att bo kanske fem dagar i kyrkan. Vi lagade mat, vi hade bibelstudier, vi hade undervisning för varandra och bjöd in lite andra folk. Vi gjorde goda gärningar ute på stan och innanför kyrkans väggar också. Vi var ute evangeliserade och, och, och ja, det var en riktig fromvecka kan vi säga. Och den veckan så mötte oss Gud så oerhört mäktigt. Det var en upplevelse av Guds närhet som jag aldrig någonsin har upplevt så starkt efter det. Det var profetier som uttalades och Guds påtagliga närvaro som manifesterades på många olika sätt. Och där någonstans så blev evangeliet helt. Det var både det ena och andra. Det var omsorg och det var praktiskt och det var övernaturligt och det var allting på något sätt. Hur är det om läraren bara blir ord det står i Markus här som läste om en, den lärare som har makt att förvandla. Att förmedla evangeliet är ju att öppna upp för den kärlek som Gud vill förmedla i samband, i samband med våra ord. Att lita på att Gud är här och vill förvandla evangelium med befrielse i både ord och handling. Vilket budskap och lärare blir när både omsorg och fattiga... Intresse för hög och låg, ordets vägledning för att hitta rätt i livet, Guds kraft till fysiska helanden och inre befrielse, förlåtelse från synd, relation till Gud, andens närvaro och församlingens omsorg. När Allt det här finns tillsammans. Det är den rätta läran. Den är rik, den är vid, den är kraftfull och uttrycker kärleken som kommer direkt från Guds hjärta. Och i Markustexterna här som vi läste de här relativt korta stycken då, får vi en hint om trons och kärlekens äventyr. Ett bubblande, spännande liv i kontrast mot omvärlden och som kan yttra sig på mängder olika sätt. Och det bästa av allt är ju att Jesus finns ju här idag också. Livets och kärlekens herre finns ibland oss. Och han har fortfarande en vilja att förvandla och befria och leda sin församling. Amen. Tack Gud för att du så tydligt illustrerar. I de här texterna. Hur, hur, hur vi kan liksom komma rätt i vår tro. Att det handlar om både. Lyssna till läran. Men också ha den här fokus på ömsinthet. På kärlek till människor och omgivningen. Tack för att du visade ditt exempel. Det var både omsorg, rent praktisk omsorg men det, var också, det finns också en övernaturlighet och allting som du vill möta oss med Gud här jag ber att det ska få flöda mer i vår församling, i vår gemenskap att vi ska förstå ännu mer hur det här sitter ihop med liv och lära och det som du vill ge till oss och utrusta oss med tack Gud för att du har en lära som inte bara är ord utan att det är en lära med makt och att du använder den för att upprätta människor, befria människor och nå människor. Tack för att vi får sitta här och uppleva din närhet och din kärlek. Och att vi även får möta varandra på ett härligt sätt. I Jesu namn. Amen.